0: Ja, men hejsan och välkommen till det 20-avsnittet av Hilman-podden med mig, Greger Hilman. Det här är en podcast som handlar om att driva och utveckla företaget med hjälp av internet. 20-avsnittet. Det här är helt klart en minstolpe. Och innan jag går in på dagens ämne, så vill jag passa på att tacka alla er som lyssnar på min podcast. Det är jätteroligt. Och tack också. Ni som skickar meddelanden till mig på sociala medier och eh, även mejl, jättekul att höra. Fortsätt gärna med det. Har du några frågor som har med webbföretagen att göra så passa gärna på och skicka in en fråga via min hemsida gregerhilman.se så ska jag försöka svara till dig direkt eller så kanske vi tar med det i en kommande avsnitt här av podcasten. I det här 20 avsnittet så vill jag bjuda på någonting speciellt och någonting extra. Och det här är både speciellt och extra. Du ska få höra på en intervju som jag gjort med Mattias Hillestrand som är expert på avslutstekniker. Och för oss alla som driver företag så en gemensam nämnare där för att man ska få sitt företag att fungera så måste man ha ett fungerande sälj. Om du inte säljer någonting så har du inget företag helt enkelt. Så i det här, den här intervjun så kommer jag att prata med Mattias om sälj och om avslutstekniker. Och det här passar både dig som har en fysisk butik men också dig som jobbar med försäljning på internet. För Vi kommer in på det också hur, hur man kan tänka kring det. I slutet av, efter den här intervjun ska jag säga så kommer jag tillbaka och avrundar lite grann. Har några saker som jag vill berätta där också. Men nu tycker jag det är dags. Vi kastar oss rakt in i intervjun med Mattias Hillestrand som kommer från eh, hillestrand.se ska jag säga. Där finns hans eh, bas på nätet kan man väl kalla det för. Som vanligt så har du också anteckningar till det här avsnittet på gregerhilman.se snesträck 20 gregehilman.se 2 20 Ja, då vill jag välkomna Mattias Hillstrand från Hillstrand Consulting AB som är, ja, har blivit lite av, av min mentor via en e-kurs. Vi kommer komma in på den här när det gäller då att handla eller egentligen få till affärer, avslutstekniker ska vi prata om. Vi ska också prata om sälj och det här är ju någonting som alla företagare, alla som driver ett företag överhuvudtaget måste få det här att fungera. För annars har man inget företag, då, får man, då leker man företag. Eh, eh, så att eh, det är det vi ska prata om idag. Eh, Mattias, han driver också tillsammans med Christer Maxe en podcast som heter Säljpodden. Och, eh, jag kom, vi kommer prata om massa olika saker. Vi kommer prata om, om e-kurser, eh, e vi kommer prata om... Eh, de här böckerna som Mattias har gett ut också. Alla de här uppgifterna finns som vanligt då i anteckningarna till det här avsnittet av Hilman podden Men nu vill jag hälsa dig varmt välkommen Mattias. Jättekul att du eh, ville ställa upp och vara med här i min podcast. Välkommen!
1: Tack så mycket! Roligt att vara här.
0: Ja. Eh, eh, som jag sa här inledningsvis, avslutstekniker, det är väl... Det som eh, många kanske känner eh, till dig som lite sån här expert på, just att jobba med avslutstekniker. Och eh, för den som lyssnar här nu som inte vet vad avslutstekniker är, vi kanske ska börja med bara en liten definition av. Skulle du vilja definiera vad en avslutsteknik skulle kunna vara?
1: Ja, det skulle jag kunna göra. Och om man har. Om man är helt novis inom försäljning så kan man ju säga så här att det brukar läggas upp på traditionellt sätt. Då, att man öppnar ett samtal där man inleder kallas det för med någonting. Och sen så försöker man då ta reda på kundens behov. Och sen så försöker man då eh, sälja in sin egen lösning då på det behovet som man hittat. Och sen så brukar det komma lite invändningar och sen så brukar det traditionellt sett vara ett avslut på slutet. Och det är oftast en fråga då, till exempel, ja, vad säger du ska vi köra på det här? Eller vill du ha en röda eller vill du ha en svarta? Vill du ha leveranser på tisdag eller på torsdag? Vill du köra med det här eller det här? Det finns hundratals olika avslutstekniker. Och det är oftast en fråga, det kan också vara ett påstående, det kan vara en kommentar, det kan vara en åsikt. Men det är ju meningar och ord som syftar i att föra samtalet framåt och få en affär. För allt man gör innan handlar ju egentligen bara om information. Du nämner olika saker eller frågar olika saker eh, om din kund. Men det är ju i och med avslutet som gör att det blir en transaktion. Då kommer ni ju överens om att ni ska göra en affär. Och det är ganska uppenbart då att man behöver jobba lite med avslutet eh, i hela sitt säljsamtal För att få en transaktion och inte bara lämna information.
0: Just det. Det, det, vi var inne på det här lite innan, innan vi tryckte på, på inspelning här just kommer vi komma till den här kursen som du har också som jag har gått och som heter Crash Course i avslutstekniker och där får man faktiskt lära sig också en sak som jag tog med mig från den kursen som har gjort jättestor skillnad det är just att vända på steken egentligen att inte, inte spara med spara på frågan om man vill ha affären till slutet utan att man liksom, det får vara med lite i början där, eller hur? Visst är det lite en av de teknikerna man kan använda sig av?
1: Precis, alltså det, jag, i mitt sätt att resonera runt det här med avslut avsluta och att det är en traditionell så kommer det ju som sagt då sist i, i ett särgssamtal och det är en alldeles för stor risk. Om du ska prata med någon och så får du liksom tio minuter på dig och så ägnar du nio minuter och 30 sekunder åt att eh, Pitcha in din idé och, och hantera invändningar och fråga om behoven. Och sen när det är 30 sekunder kvar så ställer man frågan eh, om man vill göra en affär. Och så säger kunden nej då. Då har du och en halv sekund på dig att eh, lösa problemet innan kunden säger nej, tack och hej. Och så kan man inte göra det alldeles så stort risktagande. Så alltså får man använda avslutstekniker genom hela samtalet Det kan vara i början, det kan vara i mitten och det kan vara på slutet. I syftet att ge kunden tillräckligt bra service hela vägen så att han inte känner att det blir jobbigt på slutet. Mm. För det som händer oftast på slutet är att kunden vet ju också om att du kommer ställa frågan om, om det ska bli en affär. Och då vet han inte riktigt, blir han stressad eller hon stressad? Pulsen går upp och man känner så här, hm, ska, hur kan jag komma ifrån det här nu och säga nej på ett smidigt sätt utan att hon eller han blir ledsen som säljer. Just det. Tanken med att använda avslut genom hela säljsamtalet är ju att det ska gå mycket smidigare. Att du har med i kunden, håller henne eller honom i handen hela säljsamtalet. Så att det inte ska bli den här jobba pucken på slutet där allting ska ske. Just Utan att allting sker i säljsamtalet. Då blir det mycket lättare på slutet också.
0: Mm. För det här det vi pratar om nu det är ju... Kanske främst om man säljer tjänster och ute, ute och besöker företag eller man har företag som kommer till sig på, på kontoret och man, ja, för vi har ju de som lyssnar också som kanske driver butik och jag vet inte om man skulle, skulle man kunna överföra det här på något sätt för dem då som är det lite annat tankesätt där kanske. Vad tror du om det?
1: Alltså egentligen så handlar det är inte så stor skillnad om du har en butik heller för att det handlar ju hela tiden om att hjälpa kunden att hitta rätt. Och i och med att man då ställer avslutsfrågor under tiden som man har ett säljsamtal eller ett, ett, man, i en butik så kanske man inte ens räknas som ett säljsamtal utan man bara pratar med de kunderna som kommer in. Mm. Men indirekt så blir ju det ett säljsamtal. Och om man då frågar i början vad de är ute efter till exempel. Om man kan hjälpa dem. Eh, om de har handlat här förut och så vidare. För att få någon form av bild av den kunden som är här. Och vad det är de, man som då butiksägare kan hjälpa till med. Mm. Så egentligen så behöver det inte vara så stor skillnad att använda. Det är inte så att man i en butik, det, är det sista som händer innan man går till kassan. Ska du köpa det här då?
0: Nej, just
1: det. Utan det blir ju en... en <laughs> Och det är ju inte den direkta frågan man kanske behöver ställa i början heller. Utan man behöver ju ta reda på hela tiden. Vad är det för kunderna framför sig? Eh, vad ska de använda sakerna till? På vilket sätt? Hur kan man hjälpa dem att hitta det som de absolut behöver och så vidare? För att sen leda fram dem till om de hellre vill betala med kreditkort eller kontant.
0: Just det.
1: Och sen går man till kassan. Just det. Så att allting handlar med avslutstekniker. Det har varit en, en fel sätt att definiera kan jag tycka eftersom man har använt det som det som hände på slutet men mitt sätt och det jag har skrivit om den här boken och skrivit avslutsbibeln är att, att tänk på det som ett sätt att hjälpa kunden hela vägen, inte bara magiska ord som ska hända på slutet
0: just det och jag, och jag tror att eh, jag sitter och tänker här också för det, precis som jag som också har ett, ett tjänsteföretag då, så är det jag upplever i alla fall så här att en stor del av den här säljprocessen då när man ska komma fram till ett avslut det, det handlar egentligen om precis både som du säger då, att man lyssnar in behovet men också att man i alla fall jag i många fall får utbilda kunden också i vad olika saker har för funktion och varför man ska eh, satsa på det. Och det jag jobbar mycket med hemsidor och sökmotoroptimering och sådär med –men små och mellan stora företag, då. Och då eh, kan det vara en sån enkel sak som att man måste fundera på var, vilken budget är det är som, som det här, den här investeringen då ska, ska gå på. Är det en hemsida? Är det som en fastighet? Eller det, har det, med, det, det har mer med reklam att göra kanske och, och långsiktigt? Hur ser den budgeten ut då? Så att man får hjälpa kunden. Att se nyttan, precis som du säger, hela vägen. Men, men jag upplever det som att en stor del av tiden går åt också till att faktiskt utbilda kunder Men jag tror det, vi är inne på samma sak där. Just för att en, en, om man säger, en kund som vet vad det är man köper och syftet med det också, varför man investerar de här pengarna, det gör det lättare också att ta det här beslutet och få till avslutet i säljsamtalet. I så ähm, det är min erfarenhet av... Jag vet inte hur, hur du ser på det.
1: Eh, det ligger mycket där det du säger. Och, och, har man som en grund i det att... Eh, tänka sig så här. Vart är kunden just nu? Och hur kan du med dina tjänster och produkter hjälpa kunden till, ett, till, ett, eh, till en position där de vill vara? Då blir det ju ett, ett gap däremellan. Att... På den ena sidan det är den nuvarande situationen och på den andra sidan är det här vill du vara. Och det som är däremellan det är ju det gapet som du kan hjälpa till att fylla. Just det. Och det blir ju ett sätt för att visualisera hur tänket kan vara för istället för att bara fokusera på min produkt utan tänk istället kundens sätt vad kommer hända med honom eller henne efter att de har använt den här eller när de använder den här produkten eller tjänsten. Just det. Vilket vilket ställe kommer de att vara på? Vilken position kommer de ha när de använder. Så det är ett gap man vill fylla däremellan. Och det kan ju givetvis bli på alla möjliga sätt som det kan gå till. Men att utbilda kunden i att få insikter om att det finns andra sätt att göra än vad de gör i dagsläget. Det är ju ett sätt att utbilda kunden och det är också någonting som är ganska vanligt har blivit mer och mer vanligt den här insight selling mm. eller challenger sales som också är den andra sell som man kan använda att man, ger, man utmanar kunderna lite grann i vad de är och man ger dem insikter i vad de kan vara eller vart de kan hamna när de använder olika typer av lösningar det handlar inte så mycket om själva lösningen i sig utan det handlar om att, att överbrygga gapet Just det. Eller så
0: det, ja, precis. Så det är och då blir det ju mera jag tror det här är en jättevanlig sak att man gärna vill berätta om sin produkt och vad man, vad man, vad man, hur den produkten ser ut istället för att titta ur kundens ögon, alltså ur den synvinkeln direkt, och så vad har jag för nytta av det här som kund mm. um, eh, jag tror det är ganska vanligt jag, jag måste erkänna att eh, det, jag har varit i den fällan ganska ganska mycket tidigare själv. Mm. Just det att man istället för att... Alltså du vet nyttan. Men det handlar ju om ord också. Hur man lägger fram det. För det är ju... Det, det finns ju olika sätt att... Om, om man bara visar på alla funktioner i en, i en produkt eller en tjänst och sådär. Men inte lyfter fram för kunden då att... När eh, man använder den här tjänsten eller varan så kommer resultatet bli. Jag tror det är en, en, en nyckel där.
1: Absolut, du är helt inne på rätt spår. Men tänker du ska ha en presentation om någonting så bör du tänka dig så pass mycket innan, eller säljsamtal innan, att 90% ska egentligen handla om vad resultatet blir. Mm. Och 10% av din presentation ska handla om vad själva produkten gör. Just det. det är det jag menar med att, att du är på ett ställe och du vill vara på ett annat. Och det här gapet som blir däremellan det är ju själva nyttan som du kommer vara här borta. Just
0: det.
1: Värdet, resultatet av att använda den. Och kan du, kan du påvisa det här för kunden så kommer också värdet av din produkt att bli i ett helt annat eh, fokus. Eller man kommer tänka på det på ett, på ett mycket bättre sätt än att säga att... Eh, det här är de här egenskaperna som den här eh, min tjänst innehåller. Jag kan göra det här, jag kan göra det här, det här, det här, det här, det här. Jaha, tänker kunden, men vad är det som är fördelar med det? Då måste du själv då, ja men fördelen att då, då kan jag fixa det här. Och, eh, fördelen är att det är så här. Ja, men, vad, har jag, vad har jag för nytta av det? Tänker kunden. Ja, just det. <laughs> Så alltså, man behöver tänka utifrån nyttoperspektivet hela tiden när man pratar om sina egenskaper och funktioner för att och nu tar den här klassiska, för att göra det här enkelt för någon som lyssnar då. Egenskaper är ju saker som, ja, vad din tjänst innehåller, hur någonting ser ut. Den är blå eller den, är, den har röda prickar eller vad det nu kan vara. Föredelen med att den är blå, det är att ja, den syns inte på vattnet eller vad nu kan vara. Men vad är nytta med? Är det att du kan äh, slippa undan radar eller vad det nu är? Det <laughs> hittar jag bara på, out det the blue här. Men, äh, en sån behöver jag. Ja, exakt. Eh, Segel under radarn. Det. Men det, att bara benämna egenskaper, det är bara död information. Att uppehålla sig vid egenskaper, det är död information som kunden inte kan relatera till överhuvudtaget. Man måste hela tiden dra ut det här, så det finns en formel då som är EFI, eller EFN. Och det är egenskaper, vad är det för fördelar med egenskaperna och vad är det för nytta med dem eller innebörd av de fördelarna som, som den här produkten har. Tänker man så hela tiden att man ska berätta någonting, ja den här är svart, fördelen att den är svart det är att den inte syns i mörkret och det gör att du kan vara osynlig när du går ut och gör det här. Aha, det är därför den är svart. Men innan förstår jag inte varför är den är svart. Nej. Att den inte syns i mörkret, okej, okay, men vad är det för vits med det då? Ja, det är att jag ska vara osyn. Ja, okej. Okay. Då fattar jag. Och man ska inte förutsätta att en kund förstår någonting. Bara för att man själv förstår någonting. Därför måste man dra ut nyttan hela tiden. I vad de här egenskaperna eller funktionerna och Som man har i sin tjänst eller produkt. Så att de förstår. Och det blir mycket lättare att sälja då.
0: Just det. Och det, jag, jag, jag sitter och tar in det här nu själv också för att jag tror att både jag, eller jag vet att jag själv och även de som kommer lyssna på det här kommer kunna relatera till det här om man funderar på hur det ser ut idag och det man kan alltid förbättra saker och ting och just kring, kring budskapet. Vi var inne här på lite, eller jag sa egentligen då om man nu i en sån här säljprocess väntar med att fråga efter affärer mot slutet då. det är väl ett av de vanligaste sätten kanske då till en affär inte blir av men det kanske finns flera, har du flera exempel på det jag tror att många, jag kan relatera till det absolut, liksom att strukturen inte blir rätt liksom under själva säljsamtalet
1: precis anledningen till att affären inte blir av det kan man säga är ju tre olika det ena är att eh, kunden inte förstår det här, vad är det du pratar om, och har helst, ingen som helst behov av produkten. Mm. Det andra kan vara att eh, eh, produkten eller det som du säljer känns fel för den som ska köpa den. Att eh, jag, har inte, jag har inte tänkt i de här barnen, jag är inte där den, även om behovet kanske finns. Att man är för tidigt på det. Och det tredje kan ju vara att, man, att, man, att det beror på dig. Mm. Och det, är ju, det sista är lite jobbigt att haka i sig.
0: <laughs> Personskeminar. Ja, den...
1: ja, eller sättet som du säljer på. Ja. Att det kanske är en bra produkt eller en bra tjänst. Men just dig är det fel på. För du pratar konstigt med kunden. Och du lyssnar inte på vad han säger. Eller... Du tar saker och ting för givet och, och även fast kunden tycker att ja, jag behöver ju ha sökordsoptimering på min, på min sajt. Men just det som du pratar om här och du verkar, nej, du känns lite på jobb, jag kan inte hur ska jag kunna samarbeta med dig? Ja. Är du med? Ja, och det ja, där sista vet. är lite jobb att hacka i sig. Att ja. inse att det kan bero på mig
0: ja.
1: att kunden inte vill köpa. Ja, just det. Även om behovet finns. Just det. Men förmodligen så är det så att antingen så det beror det på dig eller så beror det på att kunden inte har behov eller att kunden tycker helt enkelt att eh, som kanske det är det tredje egentligen att produkten är inte är tillräckligt bra. Ja just det. Så kan eller man... prisfärd. Ja. Det är väl de tre sakerna som man kan tänka sig att varför en affär inte är bra egentligen.
0: Här tror jag en, en sak som eh, eh, som jag skulle lägga till där egentligen då, som jag, har, jag vet inte hur du gör jag, jag brukar göra så att eh, när man lämnar en, ett förslag då, man är flera, ofta så är man ju flera företag som lämnar förslag då, kring sådana här tjänster då. nu pratar vi väldigt mycket kring webb här och webbtjänster men det här skulle kunna vara någonting annat också såklart eh, men eh, när jag inte får en affär då brukar jag ändå alltid gå tillbaka numera och fråga vad det var som avgjorde. Och där tror jag många kan tjäna massor. Alltså den informationen man får från det samtalet som kan kännas det kan kännas lite jobbigt sådär, såklart. Men mm. det är jättebra att, att få in den informationen. För då, då får du helt plötsligt se på, vad det för dyrt? Eh, innehöll det Kom du med päron fast kunden ville ha äpplen? Har du inte mm. lyssnat på vad kunderna har sagt? Med andra ord. Um, um, ja, ja som, som exempel Det finns ju flera saker där Men det är en sak som jag har um, Det kanske låter som att uh, Jag ligger lite efter Men, men det är någonting som mm. jag har, har gjort liksom på senare tid Och det har ändå gett liksom Jätteviktig information
1: Precis, och det är som du pratar om Du kan kalla för win-loss-analys Alltså vad, vad var anledningen till att man förlorade Vad var anledningen till att man vann för det kan lika gärna vara så... Du kan ju fråga samma sak när du har fått... Absolut. Brukar, vad var det som gjorde att du valde mig? Just. Likvaro som att vad var anledningen till att du inte valde mig? Just. Kan man får ju jättemycket bra information. Och det kan du faktiskt använda i en form av som kallas för dödhandtagsavslutet. Att om du är ute hos en kund- och ni har suttit och pratat och du känner att- äh, men, kunden kommer att säga nej. Eller han kanske säger nej flera gånger- och sen så tänker du att äh, men, då, då är inte det här- någonting för den här kunden- Börjar du packa ihop dina saker och när du då börjar närma dig ytterdörren från kundens kontor eller det, så tar du dörrhandtaget och säger bara för min egen skull här för fråga så att jag kan bli bättre i mina kundmöten framöver här för att fråga vad var det som gjorde egentligen att du inte köpte idag? Just. Och du med då har ju garden åkt ner hos den för nu tänker jag nu är du på väg ut skönt när jag blir blivit av med honom. Eh, då är det ju som okej okay, jag kan väl hjälpa honom och mm. varför du inte ja, men du har för konstig dialekt jag kan inte prata med dig eller du har för dåliga garantier eller jag tror inte på att du kan leverera i tid eller eh, du verkar för rörig eller vad kan vara vad som helst som kunden då säger men om det är någonting som, som kanske inte är personrelaterat utan det kanske är så att ja, men jag tror inte att du hinner göra det här innan augusti det låter för optimistiskt. Mm. Men då har du fått information. Då kan jag säga, ah, åh förlåt. Eh, gick jag inte igenom hur vår arbetsprocess är. Mm. Ja, men då är det mitt fel. Då finns det ju en chans ändå att man kan förklara sig. Och kan du då lösa det här. Att fixa dig i den här grupp? Ja men då vet du vad anledningen var. Just. Och det är ju mycket av det som avslutsteknik går ut på. Vad är anledningen till att du inte vill. Eller varför att du vill. Mm. Varför helt enkelt.
0: Mm.
1: Och de bara säger nej. Men varför säger du nej. Ja. Jag vill ju veta Har inte jag gjort mitt jobb tillräckligt? Är Nej. något jag missat? Ja,
0: ja och Jag tror att det där eh, eh, Man måste våga fråga dem Ställa de frågorna också Där eh, För att kunna bli bättre Helt enkelt också I de situationerna där När man inte Man känner att det håller på att rinna iväg liksom.
1: Precis eh, men du, man ska är... inte vara rädd för att ställa frågan. För vad är det värsta som kan hända? Aa. Du får ett nej.
0: Aa, Och det, jobbigt det är jobbigt är det? det.
1: värsta ja, Det är det värsta som Och kan hända. Och det bästa
0: hända. blir att det blir ett ja. Så att, ja, du har liksom... Upp eller ner.
1: <laughs> det, det är inte hela världen det blir ett nej. Men jag jobbar med en försäljning är säger liksom 90% av allting handlar om att få ett nej hela tiden. Det handlar inte om att du måste att du helt övertala plocka på någon att det ska ändra sig till ett ja utan det är bara att inse att men alla har inte behov av, sina, av mina grejer
0: ja, just det du, en, en annan sak som jag funderar på kring just det här säljsamtalet, säger nu att du har varit ute och träffat en kund du har suttit ner, du har gått igenom de här olika sakerna men du kommer inte till äh, äh, jag vill säga så här, att kunden vill tänka lite och vill inte lämna något besked just då och sen så kommer du då Ska komma tillbaka och följa upp det här Har du några strategier kring det Hur man följer upp Ett sånt här möte Där man ändå, då har du ju gått igenom De här sakerna i, i din tjänst då, Till exempel mm. Har du någon bra strategi där
1: ja, Min strategi för det här Är att alltid komma överens Om vad nästa steg är Inte bara säga att ja, men Jag hör av mig om två veckor Men då hör av sig om två veckor De kommer inte höra av sig om två veckor varför inte om två dagar mm. vad är det som ska ta två veckor man vill ju veta vad är det som kommer hända eller vad är det framförallt vad är det du ska tänka på så du inte kan ta beslut om nu jag måste prata med min, med min chef eller med min partner eller vad det nu kan vara. och då finns det ju massa avslutstekniker som man kan använda för att reda ut varför man måste prata med den här chefen eller kunden eller frun eller vad det nu kan vara Just det. men min strategi är alltid Ta reda på vad som ska hända till nästa gång man ses. Eller hörs. Ja. För att få veta. Dels behöver du veta, ska du förbereda någonting? Ska du arbeta upp någonting? Ska du skriva en affär? Ska du ta, eh, ta kontakt med någon? Ska kunden ta kontakt med någon? Kan du hjälpa dem på något sätt? Det handlar ju om inom försäljning att hjälpa kunden så mycket som möjligt. Och kan du hjälpa till så ska du göra det. Men kom också överens om vad är det vi ska göra till nästa gång som vi ska höras eller ses.
0: Just det. Och då hänger det inte i luften heller.
1: Nej men precis. Ja men jag hör av mig. Men jag sitter med min kalender framför mig. Kan vi... Sitter du med din kalender? Ja. Ja men då kan vi komma överens om en tidigare nu. Mm. Så skriver man in den. Och sen så mejlar man den till personen. Eller smsar tiden. Eller bjuder in till en aktivitet i telefonen som går att göra. Och sen så påminner man också Någon dag innan eller sådär. Just det. Och gör man det så Antingen så kan ju kunden då Och då hörs man som det har tänkt Eller så kommer han äh, hinner man inte För jag får ta en ny tid Så mm. man bestämmer en ny tid Just det. Så man inte bara låter saker och ting hänga i luften
0: Nej. Jag har en grej Jag vet inte var jag har snappat upp det Någonstans ifrån När man mejlar ut Om man ska boka en tid då Till exempel att om man ger två förslag Mm. För då har du att ja, men ska vi ses på onsdag förmiddag så kommer jag ut i ditt företag så kan vi sitta ner då klockan tio. Mm. Eller passar torsdag klockan två bättre?
1: Mm.
0: Det den, en, en, är en, en mening som jag använder ganska ofta. Då, för då har du ett två konkreta förslag. Och mm. det går inte att säga nej på det bara heller.
1: Nej, och det är ju en, en, en av de mest klassiska avslutstekniken. Jag nämnde några i samma genre ja. som det här tidigare. Rött, rött, eller grönt, tisdag eller torsdag. Och det är alternativmetoden som det kallas för. Och, och den, absolut, den funkar ju i många fall att ge två förslag mm. på det. Eh, det som funkar ännu bättre är att om man är ganska tydlig med hur lång tid det kommer ta. Låt säga att men om jag får 20 minuter av dig så kan jag förklara hur det här fungerar på ett, på ett uh, sätt så att du kan göra en bedömning av hur du vill gå vidare sen. Och sen bokar du in då 20 i 10. Just det. För då har du gett kunden en tydlig vink om att det här kommer att ta 20 minuter. Just det. Istället för att säga att ja, men vi ses klockan 10. Okej, okay, men det här kanske tar en timme, 10 till elva år. Oh, det kommer ta för lång tid. Eh, ah, jag tror inte att jag hinner riktigt klockan 10, vet du. Just. Tänker kunden då?
0: Det där var riktigt bra. Den där ska det jag lägga med till tips. min egen verktygslåda. Det är ja. ju bra för det sänder ju det sänder ju där budskapet direkt att det här tar 20 minuter. Let's
1: it. Precis. Och ett, ett sätt man kan också göra det är att om du absolut inte. Om kunden är, spelar väldigt eh, svårfångad och nej, jag har inte tid tisdag, nej, inte torsdag heller, det funkar inte. Då kan man använda en annan metod som är, när kan du absolut inte? Just kan, <laughs> nej, just På tisdag klockan ett har jag ett möte och, och på onsdag klockan två har jag ett möte. Men, vad bra, men då kommer jag 20 i 2 på onsdag. Så har jag 20 möte precis innan ditt nästa möte. Ja, just det. Då, har du, då har du vänt på det istället Att du får kunna säga att du absolut inte kan Nej men då har du ju massor med tid över Som du kan boka <laughs> De andra tiderna
0: Det var bra, det, där, det är också väldigt bra tips Det där ska jag ta med mig också För um, Det har väl kanske lite att göra med kunder man jobbar med Men det är, generellt sett så företagare brukar ha Väldigt ont om tid mm. uh, Och då gäller det liksom att Försöka vända på det. Det var ett väldigt bra tips. Det där ska jag använda själv.
1: Absolut. Ja, på får
0: du en annan sak då. Nu har vi ju pratat om sälj och avslut här lite grann. Då. Men eh, låt säga nu att eh, om man driver ett företag då och försäljningen kommer... Alltså man har inte tillräckligt med försäljning som det är idag. Har du några tips som vi skulle kunna skicka med här nu till... Eh, Ja, de som lyssnar då, då som, eh, Just det här med att Man kanske är ute på, på en del Säljssamtal men man får inte De resultaten som egentligen krävs eh, Man får inte affärerna Helt enkelt Vad ska man göra då?
1: Om man inte får affärerna? Ja. Ja, dels så kanske man då får Göra sin lossanalys här Och fråga kunden Vad var det är som gjorde att man inte vill köpa? Det kan ju vara så att man ligger helt fel I pris det kan vara att ett erbjudande är helt fel mot vad eh, kunderna... Eller att det du säljer faktiskt inte är någonting som någon vill eh, efterfråga särskilt mycket. Då får man ju tweaka sina erbjudanden eller sina produkter eller sina tjänster till någonting som gör att kunderna faktiskt eh, är villiga att betala för det. Och det kan ju vara enkelt att fråga. Om jag gör den här tjänsten, är det någonting som du skulle vilja köpa då? Nej. Ja, men då kanske inte så stor det att göra det. Eller så säger kunden ja. Men är det så att man inte, om man tänker sig att man inte får den försäljningen som man har tänkt sig eller det hörs inte av så mycket kunder och man är inte ute på så mycket kundmöten, då har man ju oftast tid. Mm. Har man ingen försäljning, då har man ju tid. Tänk dig en butik till exempel. Om de har försäljning i butiken, då har de inte tid. Har de inga kunder i butiken, då har de tid. Tid för vad tänker man? Jo, att se till att det kommer in kunder i butiken. Just det. Och på vad sätt då? Jo, genom att eh, marknadsföra sig- eller skapa säljfrämjande eh, aktiviteter. Så har du inte försäljning så har du tid. Och då kan du använda den tiden till att tänka ut- hmm, kan jag komma på ett bra erbjudande som jag kan lägga ut på Facebook? Kan jag göra en videofilm som jag lägger ut på min YouTube-kanal- och skickar ut till mina kunder- kan jag göra en bra annons med ett bra erbjudande som de klipper ut och tar med in i butiken eller vad kan det vara som jag funderar på för att få in folk hit och det blir inte bara en butik det kan vara ett företag också mm. ringer inte telefonen ja, men då, vi, då använder vi liksom tiden till att surfa på facebook eller kolla på nätet efter någonting annat eller utbildar oss lite istället för att sälja eller marknadsföra oss mm. Det, det finns ju bara två sätt. Att... Anledningen till att man har ett företag, det är ju två. Det är att sälja någonting och det är att marknadsföra sig så att man kan sälja någonting. Just det. det. man håller på med i butiken eller sitt företag, det kommer ju sen. Just det. Det är inte, bara jag... Det är inte att jag är världens bästa säljbildare. Det är kanske att jag gör världens bästa på att, sam... att marknadsföra mig som det
0: Ja. Ja, men det handlar... det handlar ju om det. Du har ingen affär först du har... Av kunderna liksom.
1: Nej men precis.
0: Så det. Och där tror jag också att. Många mindre företag. Just det här som. Som kanske inte vet så mycket om. Hur man kan marknadsföra sig då. På, på nätet. Visst Facebook. Man kan ha en Facebook. En företagssida på Facebook. Och man kan annonsera på Facebook. Men det är väldigt generellt. ...vad man kan göra med Facebook. Mm. Jag vet inte hur mycket... ...jobbar du mycket med Facebook själv, eller?
1: Ja, det skulle jag kunna säga. Mycket av mina annonseringar... ...går via Facebook. Och... ...det har jag gjort för... ...att det är ett relativt billigt... ...medium att testa saker och ting i. Mm. Jag har testat Twitter, jag har testat LinkedIn... ...YouTube, Facebook... Jag uh, är inte testa Pinterest och de här som jag inte har så mycket uh, bilder och sånt. Men uh, det är ju olika medium bara för att få fram sitt budskap i. Mm. Och det är väl som ett, ett, ett tips till alla företagare att det är att fundera på varför ska någon överhuvudtaget köpa min tjänst eller produkt? Mm. Vad är anledningen? Det kan man fundera på själv. Vad är anledningarna till varför någon överhuvudtaget skulle handla någonting av mig? Och kan man svara på det, då har man ju sitt meddelande klart. Just det. Vad det är det man vill nå ut med? Just det. Och sen i nästa steg får man fundera på vilka är det som man vill nå ut till? Precis. Och sen i nästa steg, vilket media jag ska använda? Så ditt meddelande, din marknad och ditt medium. Just. Eller
0: media. Media. media
1: Jag ringer mitt medium ja. Ja, Det kanske funkar med Ja och det kanske funkar
0: det här var också Vi var inne på det här lite grann innan, innan vi började spela in idag Just det här med att man måste veta var målgruppen finns också Så att man går i rätt media som Jag som sitter i Nyköping här Vi har en, en lokal tidning då som heter Sörmlands Nyheter Där eh, målgruppen då eh, är Ja kanske inte om man frågar dem själva men de som läser tidningen är från 50-55 uppåt kanske då på varje dag då så där Så då har man en målgrupp som är mellan 30 och 40 då kanske man inte ska lägga 10 000 kronor på en, en tidningsannons utan då är det ju bättre att lägga en tiondel av det och 1000 kronor kanske på en riktad Facebook-kampanj då mm. egentligen. Jag använder också Facebook en del och, och och det jag menade egentligen där med just att, att man kan säga att man har en, en företagssida på Facebook och att man annonserar på Facebook, det finns ju många saker inom det som man kan eh, göra just som du var inne på att man verkligen har en riktad annonsering då så att man inte annonserar till farmor när det här är någonting för, det är det enklaste sättet att förklara det på egentligen då så att utifrån Utifrån ålder egentligen då och område där man bor. Det är sådana här basinställningar som man kan mm. göra på, med Facebook-annonsering då. Sen finns det ju något som heter retargeting också. Och retargeting, det är något som jag faktiskt kommer gräva djupare i ett annat avsnitt här. Kommande avsnitt av Hillmanpodden. Men jag kan bara kort förklara det att det innebär att om du redan har besökare till din hemsida- som har på sätt och vis då visat ett intresse för det du har att erbjuda och det du har att sälja. Då kan man annonsera bara till de personerna igen. På både Facebook och även på Google. Och det är ju någonting som också vi var inne på med kostnader där. Det är ju väldigt kostnadseffektivt då. För då, då tävlar man ju inte med alla andra. Utan det här är ju en väldigt riktad annonsering då just för de som har besökt din hemsida då. Mm. och det är någonting som det använder jag mig av bland annat till min, eh, min sida där jag undervisar i saxofon då, just, mm. eh, och det fungerar ju det fungerar bra.
1: <laughs> Ja men precis, man behöver ju ha ett, ett meddelande ett antal gånger kanske för att tänka att ja, men just det, nu ser jag det just det var det jag tänkte på den här tiden jag var inne på, just det. Om man nu ska gå in och kolla igen. Mm. Det kanske är tredje, fjärde gången man får den medlandet till sig. Så retargeting är väldigt bra om man kan sätta sig in i hur det fungerar. Eftersom det blir som du säger väldigt kostnadseffektivt, eftersom det är ju mer eller mindre varma leads från början som, som man tar tag i igen. Förlåt. Jag tänkte på en annan sak som du sa för att eh, det kan vara lite svårt att sätta sig in i hur saker och ting funkar med som Facebook och sådär. Men, men om man tänker så här. Kunde du någonting om Facebook innan du satte dig in i grejer?
0: Det är klart att jag inte kunde.
1: Nej, och det är samma sak för alla. Så ja. att man skyller på att jag kan inte det med Youtube. Jag kan inte det med copyright. Jag kan inte det och att komma på ett bra menande. Jag kan inte det där att sälja. Nej, men har man ett företag så måste man ju lära sig det. Ja. Man är ju en kreatör. Man måste kreera sina egna medlemmar. och sina egna annonseringar, sin egen kunskap. Så det är, bara, alltså, är man intresserad för sin överlevnad så får man lära sig det det är det det handlar om att ha företagare.
0: ja precis det här, det här är ju något som jag, jag möter här ganska ofta just det här att eh, man kanske just lokala företag annonserar mycket i, i tidningar för det har man alltid gjort inom citationstecken då eh, och det är ju vissa, det beror ju återigen på målgrupp och sådär de ska ju gå i tidningen och det är bra att gå i tidningen också så här. men sen finns det ju de som kanske inte alls borde gå i tidningen jag har ett, ett företag som jag jobbar med som de kapade bort all tidningsannonsering jag tror de har varit med en gång i år eller någonting och försäljningen ökar ju ändå och det har ju att göra med att de syns bättre på när man söker efter deras varor och tjänster på nätet, delvis. Då, och sen också att de jobbar med Facebook på ett helt annat mm. sätt än tidigare. Um, och jag menar, det, vi, vi pratar liksom. De har plockat bort 90% av, av den budgeten egentligen. Alltså, de har sparat den ska man säga. Mm, mm. Genom att börja jobba så här istället. Och de måste ju lära sig hur, hur det fungerar att jobba kontinuerligt med det. Men det är något som verkligen fungerar. Så att, eh,
1: Precis, så det... och det, det, det vad man kan säga att de har gjort det är att man skapat ett marknadsföringssystem här. Ja. E, en, 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 en process för hur de ska göra. Och det här kan ju, tog ju ganska lång tid för mig också att förstå att väldigt mycket av det som man håller på med på ett företag bör man sätta i system. Just. Att man har ett e-postsystem, man har ett... Eh, annonseringssystem, man har ett kassaregister, man har ditt och det allting är liksom uppe i olika system och det blir mycket lättare för om man sätter in saker och ting där, man har en en process där man till exempel skriver ner ett Excel-dokument på måndagar, då ska jag göra det här på onsdagar ska jag göra det här på fredagar ska jag göra det här, och så försöker man göra det i ett system hela tiden, systematiskt ett blogglägg på måndag en video på onsdag och en annonsering på Facebook på fredag. Eller vad det nu kan vara. Mm. Så att man bara, man bara att man gör det. Mm. Och sen får man testa sig. Men många gör det ju inte ens.
0: Nej och då, jag tror ett, ett vanligt scenario att men jag måste ju liksom driva min butik. Eller jag måste ju jag måste ju. Det låter ju så knappt att säga det. Men du vet, jag måste ju jobba. Jag har inte tid.
1: Nej, Och det blir exakt. ju,
0: det blir ju helt, helt fel. Men det här är ju något som. jag är, ju, liksom, När man möter lite motstånd så är det ofta där. Men jag har inte tid med det där. Liksom. Nej, men vänta. Har du inte tid att tjäna pengar? Kom igen. <laughs> var, var,
1: var... Vad kan vara viktigare? Ja,
0: men alltså, vad var för företag? företag då? Du... <laughs> Nej. Och nu är vi ju liksom inne på på hur man kan använda sig av internet- och sådär också. Och, eh, du nämnde e-postprogram- eh, och det finns något som heter Autoresponder- för den som aldrig hört talas om det- så kan jag ju bara säga att det innebär att man- förskriver ett antal- e-postutskick eh, egentligen- som, som man får automatiskt- då när man lämnar sin e-postadress- på en hemsida. Till exempel på, på Mattias hemsida- då, om man går till hillestrand.se- eh, och, för där har du flera böcker och rapporter som man kan få då mot att man lämnar en e-postadress. Och då får man ju också ta del av ett antal sådana här e-postutskick. Och det som poppade upp i mitt huvud nu när vi har suttit och pratat här lite grann just det här. Att du var inne på det här tidigare också att man måste träffa rätt när kunden är redo att köpa också. Och nu när vi, är på, och vi pratar om internet och försäljning på internet... Så eh, i fallet med din kurs nu som jag har gått. Eh, så är det ju så att jag såg ju den kursen flera gånger. I, jag, jag, det började med att jag skrev upp mig på ditt nyhetsbrev. Eh, och då fick jag ett antal utskick där därigenom. Och sen undrade inte jag om jag såg någon annons också. Jag tror det var så på Facebook. Så jag tror att mm. du kan nog bocka av att det funkar. Eh, för då handlar det ju liksom om att det skulle träffa rätt... När jag var redo egentligen för att. Äh vänta, jag måste bli bättre på att ta affärer. Mm. Ja. Och vem är Top of Mind då? Ja, det var, det var väldigt lätt. <laughs> och här fanns det en e-kurs som jag kunde titta på liksom. Om jag skulle ringa dig, Mattias, liksom lördag kväll när du, du sitter på middag. Liksom, och så, du, kan du, kan, kan du ge mig några tips på här hur. Hur jag ska kunna sälja bättre. Det hade inte du blivit så glad över om inte jag hade liksom kastat pengar på dig. För <laughs> så konsultarvode. Men det som är så bra med en e-kurs då. Det är att man kan gå den när som helst. Så mm. att, och då, då. tar du bort de här. Många av de här trösklarna också. Det är en sak som jag gillar just med att. Eh, ja, att. Jag håller också på med olika typer av e-kurser. där. Att man kan faktiskt. Möta kunden när det passar kunden. Och inte i något annat tillfälle. Um, och då... Den här sekvensen då... Som, som du har... Den, jag är lite nyfiken på det här... Eftersom um, det här är ju någonting... Jag har ju en, en... Min svenska sida då... Som är kopplad till den här podcasten... Eh, podden, Men sen har jag ju... Den här saxofonsidan som jag jobbar med också... Som är, det är ju utbildning på sätt och vis... Kan man väl säga mm. då liksom, Eller så här kan man göra... Information... Kan man väl säga... Mm. Um, hur tänker du kring den de här utskicken som du har? För du har ju ett antal, förstår jag. Du har flera lister också kanske som du mm. jobbar med. Mm. Och har du inriktat dem mot är det mot småföretagare någon eller egenföretagare eller mot lite större organisationer? Eller hur tänker du där? du tre eh, frågor på en.
1: Ja, men hur tänker jag där? Jag har ju. Valt två stycken saker och det ena är då ett så kallat autoresponderprogram och jag har något som heter iContact. Det, det finns ju Aweber, det finns GetResponse och det finns en uppsjö av olika men jag valde ett.
0: Just
1: det. Eh, och då kan man som du säger då när någon har gett sin e-postadress så får man automatiskt utskickade mejl. Och då har jag skrivit en sekvens på 4-5 e-postmeddelanden som går ut. Med jämna mellanrum. Man kan ställa in ett antal dagar som det ska gå mellan att de får dem. Och då är det kopplat då till att någon har laddat ner någonting från min hemsida. Och det är ju den enklaste varianten och kanske det bästa tipset som man måste göra om man har en hemsida. Någonstans där kunden där du kan få kundens kontaktuppgifter. Och enklaste sättet är att ha någonting gratis på hemsidan. Just det. Eh, har du en kläbutik så kanske de här tio plaggen måste du ha i sommar för att glänsa på stranden och gränsa på grillfesten, vad det nu kan vara Och det, är klart, det kanske var coolt att ja, jag kanske vill gå på grillfesten, vilka plagg ska jag ha då laddar man ner det för att få veta det, det kostar en e-postadress men eh, och då den e-postadressen hamnar upp på min lista och sen har jag gjort i ordning ett antal mejl efter det för att eh, man kan kalla det för en indoktrineringsfas just det, det. Ja. <laughs> därför att det jag gör är att det hälsar i princip välkommen att kul att du ville ladda ner det här och lära dig mer om detta jag ska försöka ge dig så mycket information jag kan I nästa e-post hur gick det med den informationen du laddade ner hade du nytta av den tredje så kanske det är så att jag ger ytterligare några tips och frågar dig igen om den här rapporten som du laddade ner vad tyckte du har du använt den, har det varit några tips för dig här kommer ytterligare ett tips på hur du kan göra och så kanske det är en länk till en annan rapport som jag har. Just det. Eller till min e-kurs till exempel om du vill gå vidare och lära dig mer. Och i nästa e så där så kanske du kommer ytterligare, förra gången skicka lite grann om det här med e-kursen. Jag vet inte om du har varit har tittat på det men det är till för dig som säljer, har ett företag och som vill lära dig mer. Så om du vill veta mer om det så kan du klicka på den här länken. Just det. Och sen så fortsätter det så och sen så... Beroende på vad man har laddat ner, som har jag laddat de här e-postsekvenserna med olika information. Och länkar då också till olika produkter som jag har.
0: Mm.
1: I syftet att få dem att ladda ner någonting gratis. Få lite mer information. Lära känna mig om vem jag är. Vad jag, vad jag kan hjälpa till med. Man kanske köper en lite billigare produkt bara för att se. Eller jag kanske erbjuder en lite billigare produkt för att. Någon ska börja lägga upp sig till och betala. Mm. För att sen erbjuda något som är lite dyrare. Och kanske det tredje steget är ytterligare lite dyrare. Just det. Eller en konsulttid eller vad det nu kan vara på slutet. Just det. Eh, Och är man då färdig med den fasen. Så kan man ju faktiskt skicka. Bara skicka ut mejl också. Så det här eh, on the fly.
0: Just det.
1: På fredag så kommer jag ha en rabatterad e-kurs. Eh, bara under fredag så ta del den om du vill. Det här är en rabattkål. Just det. Så det går ju att göra sådana flash-sales som man kan kalla det för då, emellanåt också. ja Men det är, det är någonting som... Okej, okay, det tar några timmar att sätta ihop de här e postsystemen mm. Men det är ju automatiserat sen. Mm,
0: det är helt, helt klart värt Jag ska bara nämna, flika här nu om det är så att det här första avsnittet man lyssnar på av, av min podcast där, podden. Så i avsnitt fem så pratar jag om just vad en autoresponder är. Och avsnitt fyra, där... Pratar också om lite olika sådana här typer av digitala produkter och pdf-rapporter och sånt som man kan ge bort. Och eh, jag kommer lägga länkar till de avsnitten också i anteckningarna här och till det här avsnittet. Jag skulle bara flika in det också. Eh, när du pratar om automation, det är ju någonting som jag tycker är... Jag använder mig av det jättemycket, speciellt på min saxofonsida. Där har jag byggt en sekvens så att när du börjar när du blir medlem så har du egentligen tre månader så ser det ut av inom som att du får nytt material det är ju sånt som är för, för det är något som heter drip feed mm. det vill säga att man ställer in då att efter sju dagar så ska, ska den här sidan låsa upp sig och, och då skickar man ut eh, den här autoresponder brevet då, där det står att du har fått en ny lektion och så. Mm. och eh, hela den tanken där just med att kunna automatisera och det blir ju att klona sig själv egentligen. Jag brukar dra det som en parallell för att det är omöjligt att i början visst om du har tio personer som skriver upp sig för att få en pdf då kan du sitta och skicka ut det manuellt. Men, mm. men det är ju ett här nummerspel där också. Att du vill ha så många som möjligt på din lista då för att kunna göra de här utskicken som som du säger då. Mm. Och eh, Sen kan man ju hålla på och, och fundera på hur, hur, och titta på procent hur många som öppnar e-breven och sådär och, och även bygga ut de här sekvenserna. Jag vill bara fråga en sak till om, om den där det gäller hur du jobbar. Mm. Har du den här sekvensen då har du byggt ut den, är den fast om vi säger nu att du har fem e-brev som går ut då. Eh, är det de fem som går ut eller har du också eh, Gjort det som heter If This Then That. Alltså om, om det är så att man inte öppnar brev nummer tre. Då får man en påminnelse. Har, har du, jobbar du med det också? Lite mer avancerat kanske men jag, jag är nyfiken. Jag måste passa på en fråga.
1: Ja men precis. Jo men så är det. Att, eh, har jag skickat ut ett antal brev så tittar jag liksom vilka är det som inte har svarat eller öppnat ska jag säga. De här breven Eller för andelen inte klickat på någonting i breven För det finns ju sån statistik Man får de här uh, autoresponderna Precis. Och då brukar jag göra en ytterligare lista Alltså en ny lista Med de som inte har gjort det här Och sen så skriver man ett e-brev ett e Till dem eller gör en ny sekvens till dem Där det i princip står uh, Vad har hänt? Uh, varför öppnar <laughs> <laughs> Alltså som är lite mer ifrågasättande liksom, Vill du bara du... ha
0: mina gratis grejer
1: Ja och det, i sådana fall så här kommer lite mer gratis ja, så, Som handlar om någonting helt annat ja. eh, Och det kanske är mer intressant för dig Ja då kanske det är 30% som öppnar den Just det Och sen så fortsätter man så Men det kommer, vara, det kommer inte vara så att 100% öppnar någonsin Men om du har en öppningsgrad på 30% av dem som har skickat ut Så är det ganska bra ändå
0: Ja det är, det är bra Det är jättebra
1: och vi, det är som vi har pratat om i vår podd som heter Säljpodden som jag har upp med Christer Maxe. Det är, där han då har testat olika varianter också. Där han skickar ut e-postmeddelanden veckovis, två gånger i veckan och sen varje dag. Mm. Och han har sett att öppningsfrekvensen på de som han skickar varje dag ja. när han gjorde det testet är betydligt mycket högre. Det är över 50 procent som öppnar hans e-post varje dag. Men när han gjorde det veckovis, då var det under 30 procent. Vilket gjorde att fasen, då ska jag köra det här varje dag. Ja just det. Och sen så flikar han in någon grej. Liksom, någon produkt. En länk man kan ladda ner. Och det kan vara varje gång då. Just det. Så det och det har ju passat honom. Det är ju inte säkert det passar alla. Alla kanske inte har tid att göra det.
0: Nej. Och jag kan tänka mig här nu. att nu Några av de som lyssnar. Som tänker. Ja ah, men varje dag. Jag kan inte sitta och skriva. Göra sånt där varje dag. Nej men. Låt säga att du lägger upp en sån här sek automatisk sekvens mm. så jag, menar att jag byggde inte ut min sekvens på min saxfonsida på liksom en vecka utan det är något som har skett över tid Precis. Eh, och, Men det sköna och det som är bra med det att säg då att du var inne på att du har det här schemat då, att på måndag gör du det här på onsdag skriver du en, ett ny autoresponder som du lägger till mm. så bygger du på det veckovis
1: Mm Mm. precis och det är som man säger om system och sånt här också att, jag menar, ska du skriva ett blogginlägg till exempel då finns det ju om till exempel använder wordpress, så det finns säkert så i andra mm. eh, hemsideprogram också att plug som gör att det sprids i flera kanaler samtidigt, men när jag har skrivit inlägg på avslutstekniker.se så hamnar det ju på facebook och på twitter samtidigt just det och på min, alltså min facebook-sida så därför så romar man ut i flera kanaler på en gång så man behöver inte göra jobbet flera gånger Nej. Och det hamnar på Google Plus också Just det. Att, och då är Google Plus med att dra liksom, trafiken till alla nya inlägg hela tiden Just så då. att använder man sådana här system för att skicka ut informationen med flera kanaler samtidigt så sparar du enormt mycket tid
0: ja. det går till och med att koppla på om man skulle vilja att –att det här mailprogrammet hämtar upp ett nytt när du skriver ett nytt inlägg– –och skickar ut det på din e automatiskt också. –Precis. Kan man göra. –Jag kan ju flika in här nu. Jag nämnde If This Then That. Det är ju faktiskt mm. en, en tjänst som jag lägger den länken också till där. Om man nu inte vill hålla på och grotta så mycket i WordPress– så kan man ju koppla på, den är väldigt ja, visuellt enkel att välja liksom, min hemsida och det ska skickas till Facebook och det ska skickas till Twitter och, och, och så vidare.
1: Mm.
0: Så det är ett alternativ om, om man inte vill grotta med, med, med sådana här tillägg och plugins och så. Men det är inte speciellt svårt egentligen utan det är en enkel sökning bara bland tilläggen så hittar man något som, som funkar bra.
1: Mm. Och man kan lägga till då att det enda andra jag använder i det här sammanhanget det är för att var ska man få tag på e-postadresserna? Var ska man fylla i den någonstans? För det finns ju vanliga formulärer. Om man använder WordPress så finns ju vanliga massor att här plugin in för formulär. Men mm. jag har använt något som heter Lead Pages. Som också är att man kan bygga olika saker på det är som en liten hemsida med drag and drop bara. Man fyller i olika. Rubriker med det som ska stå Man kan ladda upp en videofilm Eller man kan ladda upp en bild på den man ska kunna ladda ner Och sådär Så gör att det är lite mer visuellt snyggt måste säga och Då kan man använda det här Om man gör en annons på Facebook till exempel Eller på AdWords Så lä länkas det till den här landningssidan Där man får läsa lite mer Om vad det här erbjudandet egentligen är Just det. Och sen så lägger man sin e-postadress Och så får man det hemskickat då Eller nedladdat
0: Precis och lead pages, det är, det är någonting som jag också har faktiskt. Jag har inte rullat ut än på, på gregerhilma.se men jag har den som, på en av mina de här kundmagneter om man ska säga på mm. saxofonsidan. Och det är väldigt effektiv. Alltså det, det systemet bygger också på att de inhämtar väldigt mycket data på vilka typer av sidor som konverterar, det vill säga där man får in e-postadresser då. Men eh, nackdelen kan man väl säga då, om, om man har en begränsad budget så kostar det en del att använda Leadpages då. Men å andra mm. sidan det här var vi varit inne på. Det måste få kosta för att man ska kunna sälja också. Eh, och så länge du har ett, ett plusresultat där i slutändan så, så är det ju värt det. Liksom.
1: Mm. Och det är inte så dyrt om man tänker sig vad det kan ge. för att Jag tror att jag betalade 700 kronor för ah. så en sån här års på en sån här erbjudan de hade och, Ska man inte göra så kanske det kostar 700 kronor per år istället. Nu fick jag det for life. Ja. Men, men, så att visst, det är några hundra lappar, men ja. mot vad det kan ge. Det kostar
0: så. lite mer nu, kan jag säga. Ja, det kanske är. Ja.
1: <laughs> så du, det är. Det var, var smart att på Press och de andra också som är lite ja. billigare. Då, så att, Precis, ja.
0: Optimal Press det är det jag använde på, mm. på min sajt. Du, är vi, vi närmar oss slutet här nu, men jag skulle bara vilja knyta tillbaka till den här... Eh, Dels den här e-kursen och e-kurser överhuvudtaget. Hur ser du att såna här digitala produkter eh, kommer vara med att utveckla ditt företag? För att eh, du, du erbjuder ju tjänster och utbildar egentligen. Då, och det är mm. många det finns många som eh, eh, jag har träffat och också som jag vet lyssnar på den här podcasten som eh, har liknande liksom, verksamheter man lär ut eller man coachar eller man ja, på något, något sätt visar hur någonting fungerar egentligen mm. Mm. och då fungerar e-kurser väldigt bra. Men hur ser du i, i, i här framöver nu då för, för ditt företagande? Kommer du satsa mycket på e-kurser och så eller hur ser det ut?
1: Jag kommer att satsa mycket mer än vad jag gjort hittills för nu har jag egentligen två stycken som jag har lagt upp och det har varit mycket av ett test för att se hur det fungerar och det har fungerat väldigt bra. Och därför så gör det att man kommer ju snabbt få en massa andra grejer som man kan dela med sig av. Så nu har jag tio stycken som jag håller på att jobba med parallellt på den här. Där du köpte Crash Just det. Just det. Så, så kommer det komma upp fler kurser där på den sajten. Och det är för att det är så väldigt smidigt att kunna dela med sig av information som folk verkligen vill ha och behöver. Att du kan ladda upp pdf-dokument, du kan ladda upp eh, videofilmer, du kan ladda upp ljudfiler, du kan skriva text. Eh, du kan göra länkar till olika saker. Eh, och det går väldigt snabbt egentligen. Alltså jag ställer man sig framför kameran och kör liksom några stycken videofilmer. Så är det gjort på en dag. Ja, det är sant. Och sen lägger man upp den och publicerar den och börjar marknadsföra den. Ja. Och vad det gäller då marknadsföring i det här fallet så får man inte tänka sig att det är en engångsföreteelse utan man får göra en kampanj. Ja. Det är ett grundtips för alla som har företag att låt inte era annonseringspengar gå på en gång utan gör det i sekvenser eller gör det som kampanjer.
0: Just det.
1: För det går inte att lägga pengar bara på ett sätt. Man måste göra det under en längre tid för att bara hacka guld på ett ställe kommer inte funka. Nej en gång, utan du måste hacka liksom under längre tid
0: ja. och
1: det, här, det är också,
0: bara... här är ju idén också egentligen lite grann med nedkurs att den, den ska kunna jobba för dig, du gör jobbet vid ett tillfälle och sen kan den jobba för dig framöver
1: det blir ju en passiv intäkt helt enkelt ja. till, till företaget och de här, när jag tittar på när folk har köpt den här kursen det kan vara två på natten Ja, precis. Till exempel, för då är de uppe och surfar på Just sitt det. nattjobb kanske eller vad det nu kan vara Just och så har de köpt den då. Och sen så finns det en tillgänglig Så att då går man in och tittar just hur var det nu med det här. Och så får man tipset en gång till.
0: Så jag tror jag en annan sak där också. Just det här med som du ser Med kameran. Nu är, eh, både du och jag jobbar med kameran. Men jag vet att det är många som är, känner sig lite så här tveksamma till att, mm. att synas på bild. Och så. Här, och, och att det, ah, men jag vill, gillar inte att se mig själv på bild. Det där måste man ju bara komma över. Och, mm. och öva lite grann. och mm. eh, Sen... Eh,
1: det kan jag säga hur jag gjorde. Ja. För att jag var exakt samma sak. och tänkte, men vad, vad är det som... Jag, nej, det går inte det här. Jag får, jag får panik. bara ska, du vet, Stod jag med min kamera själv i ett rum. Det var ingen annan som såg eller hörde. Ändå jag helt, kände jag inte igen mig själv knappt. Ja. Men då gjorde jag så här. Jag skrev ner tio stycken frågor som var de vanligaste som jag har fått. Vad det gäller avslutstekniker. Så tog jag upp kameran. Eller mitt förmobiltelefonen var då. Mm. Och sen så svarade jag på den här frågan. Och så gjorde jag det tio gånger. Och sen så var det problemet löst. det. Och så la jag upp dem bara på Youtube. Och de är inte snygga överhuvudtaget. De ser fantastiska ut. Men jag har svarat på tio frågor som är de vanligaste. Och jag har kommit över min rädsla för att synas på bild.
0: Absolut. Och sen tror jag också en, en, en sak att allting behöver inte vara perfekt. Nej. Utan det är inte det som är grejen. Egentligen.
1: Nej. För då kommer det inte hända någonting.
0: Nej. Och, och man måste liksom börja framförallt. Börja och sen köra på. Sen tycker jag en sak som är, är, är bra med e-kurser eh, e då, det kan ju vara så att du gör en e-kurs nu, Nu beror ju lite på, jag gör ju en del kurser som har att göra med programvaror och så. Och mm. programvaror uppdateras ju, det blir förändringar. Då kan man ju gå in och ändra i en video då, bara, för att uppdatera kursen så att den alltid är aktuell.
1: Precis, och det som är bra också med e-kurser då, att många i de här e kursprogrammen är att eller som jag har i mitt, jag har Corsio heter det, och det är kanske det. inte är jättebilligt men det, det är ett eh, alternativ som jag har valt i alla fall på, på, för svenska mm. och eh, det är att du kan göra privata Facebookgrupper för alla som har köpt e-kursen, så kan man skapa en privat Facebookgrupp där man delar med sig av ännu mera tips då får man liksom en förlängning av den kursen man har köpt
0: ja. och det där är en trend tror jag också att eh, oavsett vilket program man använder sig av att, att ha en en grupp, istället för att som man gjorde mycket förut, att man hade ett forum och så ska man administrera ett forum istället, alla mm. har mobilen med sig, Facebook är mm. alltid med så mm. varför ska man ha ett forum? Nej, en sluten Facebookgrupp istället då som um, ja, och det blir lättare också att kunna hoppa in där själv och hjälpa till och kommunicera också så det är jättebra. Du, och den här kursen då som, som jag har gått, som vi har pratat lite. Vi, vi har pratat kring den egentligen kan man säga. Den heter Crash Course i avslutstekniker. Nu vet jag att det kommer en, en kurs till här. Nu sa du att du håller på med tio, men jag vet att det är en som kommer här kring att ringa kallsamtal.
1: Mm. Kan du
0: inte berätta lite om, om, om den då?
1: Vad, vad det är? Ja. Den, den är ju under uppsegling här eftersom jag själv skulle behöva den. På att säga? Eller be, behövde den tidigare för jag var usel på de ringa kallsamtal. Jag satt och svettades bara och klarade inte av någonting. Men de har också upptäckt att det går att göra det här på ett mycket annorlunda sätt. Och det är att tänka sig från början att jag ska inte ringa och sälja något till någon. Utan jag ska bara ta reda på om jag kan hjälpa till. Just det och genom att sätta sig in i kundens verklighet redan från början, att göra en research innan att jag ska ringa till den här typen av företag till exempel, vad är det med dem som de har, som jag vet är det största problemet? Och då sätter man sig in i deras värld redan från början genom att säga eh, inte den här checkatonen som telefonförsäljare så säger, hej, jag heter Mattias hej hej, stöja, utan att man tar det för en mycket mer seriös om man säger hej, jag heter Mattias Siddestrand och jag undrar om du kan hjälpa mig lite. och någon skulle ringa till mig och säga så, så skulle jag direkt säga ja, du har ja, visst. Vad, vad kan jag hjälpa dig med?
0: Mm.
1: Och att man då i nästa steg tänker att, låt säga att i ditt fall då, som jobbar med sökursoptimering till exempel, att det kan vara så här att man säger jag undrar om. Du också, eller ni också brottas med problematiken att inte riktigt få så mycket leads från internet. Mm. Då tänker man, ja, det är precis det problemet jag har. Du får inga leads från internet. Och därifrån så börjar det kanske vara, vara, vara vem är du? Det är ja, ju löpningen då. <laughs> ja. Och då säger man att jag heter Mattias Hildestrand och jobbar på Hildestrand Consulting och vi hjälper företag med just den saken. Och det är därför jag ringer för att höra för att ni brottas på den typen av problem. Just det. Och det är klart då kanske det ändå är en liten så här, det är inte en pitch. Nej. Utan det är bara en fråga om, är det så att ni brottas på det? För då kanske jag kan hjälpa dig. Och är det så att ni inte gör det? även då, då är det inget mer med det. Nej just det. Och då ska jag tänka vad är, som, vad är det här för skillnad mot vanligt kan man tänka sig då? Ja det är att mindsetet från början är inte tänka på säljet utan bara tänka på hur kan jag kan jag hjälpa dig överhuvudtaget är vi en matchning du och jag mm. i vårt sätt att tänka mm. eller är vi inte det och det tar ju också bort all press från nu händelserna förväg här vad som kommer innehålla i kursen men ja. man, att sätta att ta bort pressen hela tiden för det blir så när man pitchar någonting om man pitchar en lösning för tidigt Mm. Så kommer kunden med automatik klanka ner på någonting. Just det. Man kommer tycka att om man bara berättar om sina egenskaper till exempel. Då kommer kunden tycka att det är för dyrt. Mm. Om man berättar om sina fördelar så kommer kunden ifrågasätta komma en massa invändningar om att vad är det här? Jag behöver inte det här och så vidare och så vidare. Om jag sätter mig in i din, i din verklighet. För det är det det handlar om. Mm. Jag vill komma in i din verklighet. Jag vill visa att jag förstår dig i din verklighet. För att se vad vi kan hjälpa oss åt. Det är vad kursen kommer att innehålla, men det kommer att vara mycket mer utföljd än så, vad som ja. kommer att hända när folk säger saker. Och vad som kommer att hända när du får ringa till någon i växeln och komma förbi. Och eh, alla de här sakerna som man kan råka ut för.
0: Ja.
1: Det här var en, en, en kort touch bara jag kommer att utveckla. Som sagt, ja,
0: absolut. Då. Det kanske till och med kommer några sådana här teaser-videos
1: framöver. Det är nog inte helt omöjligt ja. att göra det. Ja. Jag ska
0: hålla utkik ja, ja, ja. efter det. Så, så, så kan vi länka upp det också på, på hemsidan sen. Till det här avsnittet. Eh, en sista då. Innan jag får tacka så mycket för att eh, du tog dig tid här. Det har varit väldigt lärorikt för mig. Och jag tror att det är många som lyssnar på det här som kommer tycka att det är väldigt intressant också. Eh, du har ju släppt en bok också. Mm. Nu som heter Avslutsbibeln, eller hur? Det stämmer. Och det den är en vanlig en hedrig en, 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 <låder> hålla i hand en sommarbok kanske är
1: utav. det är det den är i en tryggt format och ja. den finns även i e-bok om man heller vill läsa i sin platta
0: ja, just det Ja och den, den måste ju vara ännu mer, jag har faktiskt inte läst den måste jag säga, jag konsumerar väldigt mycket video så att det är jättebra att du gör e-kurser också
1: mm.
0: men jag vet också att det är de som gillar att liksom sitta och läsa i lugn och ro Ehm och den innehåller många, många fler sådana här avslutstekniker än, än e-kursen, eller hur? Den är...
1: Absolut, det här är ju en samling kan man säga av fyra års efterforskningar av hur det, det här med avslutstekniker och hur det fungerar, och hur man ska använda dem och hur man kan säga dem då i, i olika typer av kundsituationer. Så att det innehåller ungefär hundra olika sätt att fråga om affären. I ja. allt ifrån hur du gör det i början, vanliga, traditionella som har funnits i hundra år till lite mer avancerade grejer till någon måste fråga sin tredje person eller någon bara kommer med undanflykt eller vill vänta lite eller inte ha tid eller vad det nu kan vara. Just det. Och den är ganska utföljlig vad det gäller de sakerna.
0: Just det. Jag inser nu att det är något som jag ska när vi har avslutat här, då måste jag ladda på min padda här med någonting. Så jag har, har, någon, har någon, lite läsning här i, i, i sommar också. Det, man kan, ja. det här är ju lite som en grejen. Och Nu pratar vi om nu, nu pratar vi om dina produkter och sådär och, och det du jobbar med, men oavsett vad man, när man tänker som företagare, så är man aldrig färdig. Man kan alltid lära sig mera saker, man kan alltid vässa de här teknikerna. Mm. Och det är Um, som jag sa här i, tidigare också att den här e-kursen framförallt för mig, den uh, har gjort jättestor skillnad i mitt företag. Så att, uh, jag är grymt glad att du dels har gjort den och dels att jag, jag fick de här e-postutskicken och faktiskt det tajmade precis rätt. när jag, Nej, nu, nu är det dags att göra någonting. Uh, ja, roligt. Ja, uh, uh. Så att, jag ser fram emot Kommande kurser här från dig också Det ska bli intressant att se Och följa det också ja, så att, ja, ja Är det någonting du vill tillägga nu Nu har vi pratat på ganska länge här Vill du tillägga någonting Innan vi stänger säcken Så att säga
1: ja, Ett tips till alla Företagare Och det är att Försök att läs Försök att skaffa er böcker, litteratur och kunskap om hur saker och ting fungerar. Det har varit min största eh, kunskapskälla. Det är att jag har köpt böcker som jag aldrig gjort tidigare. Bara för att lära mig saker hela i... tiden och få nya insikter. Varje bok jag läser. Som är väldigt bra på att beskriva olika saker i, i entreprenörsanda och sådana saker. Och de lämnas också engelska på ett bättre sätt. Eh, så det finns Jättemånga många bra böcker. Så jag läser säkert tre stycken samtidigt. De ligger på olika ställen så tar jag upp dem där jag sitter. Mm. Eh, och det är att skippa morgontidningen, skippa tv på kvällen. Läs istället.
0: Just. Kunskap är, är, är makt egentligen. Det är så.
1: Använd på rätt sätt. Ja, precis. på rätt
0: sätt. Absolut. Mm. <laughs> Jättebra. Uh, all right. Uh, som sagt, jag kommer lägga alla anteckningar kring det här avsnittet nu då på uh, min hemsida. Och, uh, så man kan läsa mer. Och, uh, självklart så ska man ju absolut gå till Mattias hemsida också. Hillestrand.se Och om man inte har skrivit upp där så skriv upp. Det, är, det finns flera stycken sådana här rapporter här då eller kortare PDFer som man då kan man också se hur lead pages fungerar där faktiskt. Precis. På en gång. Så jag passar på då att tacka så mycket och önskar en trevlig sommar också. Det var jättekul att du ställde upp.
1: Tack för att du höll av att jag ville att jag, att jag fick vara med. Det var ja, men... jättekul.
0: Ja, det där var alltså intervjun med Mattias Hillestrand. Mattias om du lyssnar Tack återigen för att du ställde upp. Det här vet jag att mina lyssnare kommer ha stor glädje av. Så att eh, tacka för det. Om du som lyssnar nu vill veta mer om eh, Mattias, hans böcker och e-kurser så kan du gå till hillstrand.se eller så går du direkt till anteckningarna av det här avsnittet då. gregerhillman.se-20 För där har jag också samlat eh, andra länkar till Bland annat eh, några sådana här programvaror som vi kom in på eh, under intervjun. och Alla de eh, uppgifterna hittar du på gregerhilman.se 20. gregerhilman.se 20. Med det så tackar jag för den här gången. Eh, från de här nästa avsnitt så kommer du att märka att formatet har ändrats lite grann. Och, eh, jag skulle vilja passa på att eh, om det är så att du skulle vara intresserad av att eh, få Svar på några frågor som har med webbföretagen att göra så kan du ta tillfället i akt att nu gå över till gregerhilman.se och skicka in en fråga där. Du kan välja att göra antingen via ljud, det vill säga som ett vanligt röstmeddelande, finns en knapp på hemsidan där, eller så mailar du in till mig bara och det kan du göra på kontaktsnabela Så ska vi se om vi inte kan besvara lite flera frågor också i kommande avsnitt av Hilman podden Men som sagt, det här var det vi hade att bjuda på och jag hade att bjuda på idag. Tack för att du lyssnar. Vi hörs och ses i nästa avsnitt. Hej då! Du har lyssnat på Hilman podden med Greger Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan Gregerhilman.se.